1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Autoridades de San Luis Potosí reportan la muerte de un hombre a consecuencia del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo de la iniciativa privada ante la contingencia sanitaria que vive el país. En información local, analizan alcaldes metropolitanos redireccionar recursos al Fondo Estatal para combatir el COVID-19 En información internacional, la Organización de las Naciones Unidas lanza un plan de respuesta mundial para combatir la pandemia del coronavirus En información policiaca, esta mañana se registró un enfrentamiento en el municipio de Lampazos, Nuevo León Entre policías de fuerza civil y un grupo de delincuentes se reportan tres personas abatidas
1: MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos miércoles ya, mitad de semana, 25 de marzo. Se pasa rápido, ¿eh? No se desespere. Se pasa rápido. Ya mero, llamero, ya llamero. Ya Para la gente que no ha salido de casa, yo sé que ha de ser. Eh, pues un suplicio eh, No es fácil Sobre todo cuando estamos acostumbrados A ser tan sociales Entrar, ir, venir, bajar, subir eh, No sé, ir y venir Pero eh, Pues eh, es, es importante que nos quedemos En casa, es importante que nos resguardemos Ya falta menos este, Hay que utilizar mucho este tiempo Para utilizar la creatividad Fíjese que cuando uno está así Es cuando la creatividad Se, se impulsa se exalta, bien padre entonces pues igual le pueden venir ideas extraordinarias eh, para mejorar su vida, para mejorar su economía, para mejorar su entorno para mejorar sus relaciones personales en fin, no sé, entonces hay que aprovechar eso y hay que respirar, hay que hay que vivir el aquí y el ahora y así no se va a desesperar y se le pasa el tiempo rápido está haciendo un calorón Uf. a ver, ahorita le digo cuántos grados tenemos Ahorita le voy a decir cuántos grados Tenemos en estos momentos 35 grados centígrados. No es cierto, 33 33. Ya lo, ya lo aclaré por aquí 35, no es cierto Ya se me aclaró, es que me cambia aquí El, el Water Channel 35 grados centígrados, son los que tenemos Y podemos llegar hasta 37 hoy ¿eh? Y mañana vamos a andar Más o menos igual, el viernes Va a ser un calorón de la fregada Casi 38 grados el sábado 36, nada más para irnos preparando. No, pues es que ya estamos en primavera. Y hay que cambiar el reloj, pero el primer domingo de abril. El primer domingo de abril vamos a tener que atrasar una hora el reloj. Ay, nanita. Yo que me levanto tan temprano. Pero bueno. Eh, muy bien, nos vamos con la información. Eh, la información en detalle. Le digo que la Secretaría de Salud... Eh, de San Luis Potosí informó esta mañana la muerte de un paciente con COVID-19, con el que sumarían seis decesos por el coronavirus en toda la República Mexicana. Se trata de un hombre de 70 años de edad que recibía atención hospitalaria privada en la capital de ese estado con diagnóstico de neumonía por influenza COVID-19 y una complicación pulmonar por una infección bacteriana. Señalaron que el paciente se agravó en la madrugada presentando deterioro pulmonar, ya que en su situación clínica confluyeron Enfermedades relacionadas con la hipertensión, dislipidemia, obesidad grado 1 y antecedentes de tabaquismo. Entonces todo esto se conjuntó y pues eh, lamentablemente esta persona falleció, 70 años de edad, allí en San Luis Potosí. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que hasta ayer se registró una nueva defunción por coronavirus en el país, con lo que suman cinco víctimas. Bueno, ya son seis víctimas mortales. Esto fue eh, los datos de ayer por, por la noche, pero bueno, ya son seis. El subsecretario agregó que... Eh, pues eh, el índice de letalidad es de 1.2% y agregó que luego de declararse la fase 2 del COVID-19 en México en los próximos 30 o 40 días, podría haber menor transmisión del virus por las medidas aplicadas en el país, por la fase 2. lópez Gatel agregó que medidas como el cierre de fronteras, el cierre de aeropuertos, no tiene en la historia de las pandemias posibilidad de eliminar el riesgo de que el virus ingrese, según lópez gatel ¿Verdad? Pero, este le comento ahora lo que dijo este señor, el que es el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Agradeció el apoyo que su administración ha recibido por parte de empresarios para combatir el coronavirus y reveló que Germán Larrea, director ejecutivo del Grupo México, donó al gobierno federal un hospital en Juchitán, Oaxaca, el cual será operado y equipado de inmediato por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, para que sirva para atender la fase 2 de esta contingencia. Eh, le comento que... Me das chance <risa> Dice Están ayudando empresarios En fortalecer No te preocupes Marlon En fortalecer todo el plan de salud Ante el coronavirus Hace unos días entregó 50 billones de pesos La empresa Coppel Para la salud Ayer el ingeniero Carlos Slim Informó que va a entregar equipo médico Por mil millones de pesos No es que Carlos Slim Quitarle mil millones es como quitarle un pelo al gato y debería de regalar más, ¿eh? no le va a pasar nada. Eh, dice que mmm, en conferencia de prensa, la matutina en Palacio Nacional, el mandatario indicó que el hospital donado solo le falta algunos detalles de construcción e informó que ordenó al secretario de la Sedena, al general Luis Crescencio Sandoval, que lo reciba y de inmediato inicie su equipamiento. Para seguirnos preparando, todo esto es bueno porque hay apoyo, hay solidaridad en estos momentos. Yo espero, dijo el presidente, que esta solidaridad se siga expresando, que siga manifestándose, mientras uh, más recursos tengamos, más equipos, más camas, más especialistas, vamos a estar más seguros, dijo Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana, ahí en Palacio Nacional. Y también le comento que seguro, eh, para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante la fase 2 del COVID-19, Andrés Manuel López Obrador informó que no va a realizar eventos masivos en su gira de trabajo de esta semana por el norte del país. Pues no, que con las estampitas tenía para protegerse. ¿verdad? Y pidió disculpas a las personas, pero que para seguir las recomendaciones de sana distancia, no saludará de mano, no va a dar besos. Qué bueno ni a abrazos a quienes se lo pidan. Eso lo debe haber hecho, hecho hace mucho. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal detalló que este fin de semana visitará Nayarit, Sonora, Sinaloa y Baja California, donde solo va a supervisar obras y pidió a la gente de esas entidades que no se lo tomen a mal el que no pueda corresponder a sus afectos. No creo la neta, no creo que vayas a recibir muchos afectos, AMLO. La neta, la popularidad de AMLO por los suelos, la gente enojadísima, al menos de que sean unos paleros, que no dudo que haya paleros en sus giras, ¿eh? como lo hacían los pristas, o sea, la vieja usanza del PRI. El presidente señaló que a pesar de la contingencia, las obras que va a supervisar no se van a detener porque eso significaría desempleo y afectaría la economía de la población de estas entidades que va a visitar. Dice, aprovecho para mis malquerientes... Decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo porque no quiero que se detengan las obras porque eso significa el desempleo, significa afectar la economía de la gente y son obras... Ay, cómo le gusta este andar picando, ¿verdad? Hombre, es mala ley, chiste, señor. Ofrezco disculpas, dice, y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano y abrazar y besar, pues ni quien te quiera dar un beso. La, la cara de la niña cuando lo besó. Casi creo que después de que la besó se limpió el cachete. Porque no lo puedo hacer por la sana distancia. Y nada más así, así los voy a saludar con, con mi mano en el pecho. No me lo vayan a tomar a mano. ¡Ah, qué pelado tan afrentoso! Y tan... <risa> ¡Ay, aquí está! Sí, está así. Por el, por el beso ese cuando, cuando le apretó el cachete a la niña, ¿verdad? Ayer es tú, ¿verdad? <risa> se hicieron muchos memes y se hizo viral ese beso que le dio a una niñita en donde con sus labios, o sea, besa besa su mejilla y luego abre la boca y con los labios aprieta la mejilla. Se hizo viral y se hicieron memes y se burlaron de él y para todo mundo fue asco. ¿Sí? Una, la verdad, una muestra exagerada de Andrés Manuel López Obrador. De desesperación, definitivamente. De desesperación. Quería quedar bien y le fue peor. Sus estrategias, las que ha decidido últimamente, no han sido las mejores. ¿eh? Y no están siendo vistas, no están siendo bien vistas por la mayoría de la población. Pasando esta contingencia, ahí le voy a contar cómo anda su popularidad. Y a ver qué se inventa el señor. Yo creo que no va a dormir en meses. ¿sí? Desacierto tras desacierto, lamentablemente. ¿sí? Y bueno, eh, le comento ahora que luego de la entrada de la fase 2 para contener la propagación del COVID-19 en el país, el Senado de la República suspendió anoche indefinidamente todas las sesiones en la Cámara de Senadores. Así lo informó la mesa directiva al Pleno a través de un acuerdo adoptado en el senado de la en el seno de la Junta de Coordinación Política para que fueran nombrados los legisladores que formarán parte de la Comisión Permanente. Sin embargo, este órgano solo podrá sesionar hasta que termine el periodo ordinario, el próximo 30 de abril. Yo creo que para el 30 de abril ya vamos a tener otra situación, esperemos que así sea y que estos señores puedan sesionar y puedan tomar las mejores también decisiones para nuestro país. Esta mañana alcaldes metropolitanos acudieron al Palacio de Gobierno para discutir los recursos del fondo para atender la contingencia del COVID-19. Me parece extraordinario que los alcaldes eh, en reunión estén trabajando en conjunto, en unidad, sin diferencias, para atender esta contingencia y sobre todo para ver hacia dónde vamos. Definir estrategias bien planeadas bien eh, sustentadas y transparentes para poder salir avante de esta situación, de esta contingencia, que además nos lleva a una situación económica, como yo le he comentado en las últimas semanas, nada lagüeña, nada buena. Entonces, esperemos que Dios los ilumine y que las estrategias que tomen los alcaldes en conjunto sean para mejorar la calidad de vida también de todos los que vivimos en esta área metropolitana y conurbada de Monterrey. Sí, y cómo vamos a atender esta contingencia y esta emergencia. Este, y yo no dudo que haya, haya buenas decisiones, yo no dudo que haya buenas ideas, porque pues hay mentes claras, hay mentes inteligentes en estos alcaldes y esperemos que se lleguen a buenos términos. Eh, nos vamos con la información Nuestra compañera Giselle Cantú Nos tiene toda la información Adelante mi querida Giselle Buenas tardes
3: Así es digo Muy buenas tardes y alcaldes de la entidad Se reunieron con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón Para analizar la propuesta De redireccionar recursos De fondos Como del desarrollo municipal Para atender la contingencia Del COVID-19 La alcaldesa de Guadalupe Cristina Díaz Salazar Se mostró a favor Del decreto Que enviará el Ejecutivo Al Congreso del Estado Con lo que se permitirá Redireccionar los recursos Hasta en un 50% Escuchemos
4: para poderlo utilizar en estos momentos, pues, eh, necesidades básicas que tenemos. Nos preocupa muchísimo toda aquella población que, por la circunstancia laboral, pues en estos momentos la suspendieron. Y sin duda, pues, ellos están con la enorme preocupación
3: de lo más importante, lo más básico, los alimentos. Además, señaló que otra opción fue utilizar parte de los recursos del impuesto sobre casinos. Sin embargo, dijo que es difícil aceptar esta medida por la baja en las actividades de estos centros debido al cierre por la contingencia sanitaria. En tanto, la edil de Escobero, Clara Flores Carrales, aseguró que aceptarán reorientar estos ingresos del Fondo Municipal, pero analizará si se destinará el 50% como se plantea, lo cual equivale a 21 millones de pesos en el municipio de Escobero. Escuchemos el recurso ah el recurso de nosotros es de 21 millones de, la mitad está como en 43 millones de pesos el fondo completo y sería como 21 millones de pesos y, y medio eh, ese 50 ahorita estamos analizando para ver si va a ser de eso o va a ser de menos porque la intención es que sigamos invirtiendo para ser, seguir generando Pero este no, en obras en el no bueno esa es la intención eso es lo que estamos diciendo que la, la idea es no detener algunas obras o la mayoría de las obras posibles para poderte redireccionar y a diferencia de las dos presidentas municipales, el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dijo que redistribuir parte de dichos fondos no son una ayuda importante, por lo que en su ayuntamiento no lo van a hacer. Garza Villarreal comentó que solicitarán a las instituciones financieras les prorroguen los adeudos que tienen con ellos por un periodo de tres meses y para redireccionar el apoyo a la economía de las familias. Escuchemos al alcalde de Apodaca.
5: En el caso de Apodaca no lo vamos a hacer. No vamos a reducir los fondos de seguridad ni vamos a reducir los fondos de obra pública que ya estaban contratados. Aquí lo que necesitamos es generar recursos emergentes para una emergencia. Hay que buscar economías y hay que buscar ampliar la maniobrabilidad de los municipios. Una forma de hacerlo, insisto, es logrando el acuerdo de las instituciones financieras para que las amortizaciones mensuales de financiamientos municipales y estatales se eh, prorroguen por un periodo al mínimo de tres meses y ese dinero se redireccione. Leti,
2: esta es la información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Giselle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. gracias. Con la finalidad de combatir la emergencia que ha ocasionado el COVID-19 en San Pedro. El cabildo de ese municipio aprobó destinar 125 millones de pesos a través de una sesión extraordinaria en el Auditorio San Pedro. Los regidores avalaron la creación de un fondo de 100 millones de pesos que se aplicarán especialmente en las áreas de seguridad, asistencia social y salud, además de descuentos en multas y recargos de impuestos municipales por alrededor de 25 millones de pesos. El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, declaró que estos recursos se tendrán de la reasignación de proyectos de obras públicas que todavía no habían sido contratadas y que su realización se puede prorrogar. El Gabinete de Desarrollo Social de Monterrey arrancó esta semana con transmisiones en vivo de los diferentes programas de orientación y entretenimiento para las familias regiomontanas. Esto con motivo de las medidas implementadas por el municipio para evitar la propagación del COVID-19. La administración de Adrián de la Garza continúa ofreciendo los programas de desarrollo social Monterrey, Instituto de las Mujeres Regias e Instituto de la Juventud en vivo a través de la página de Facebook. Y la administración de Escobedo. Instaló una sesión permanente virtual con jefes de seguridad que representan a las empresas establecidas en ese municipio con el fin de coordinarse y realizar planes de trabajo acordes a la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Esta acción se dio luego de que a través de una videoconferencia participaron 40 representantes o propietarios de empresas y autoridades en la que establecieron protocolos de actuación ante la pandemia, así como medidas de seguridad para prevenir actos delictivos como robos y saqueos. Que eh, esto, esto último, eh, ya cuando se levante la contingencia, tenemos que estar bien atentos, ¿eh? porque se puede desatar. Robos y saqueos. ¿Sí? Y también tienen que definir las autoridades estrategias para poder hacerle frente a esto que, que posiblemente se pueda venir después de este, esta contingencia. Ante la entrada de la fase 2 del COVID-19 en el país, el grupo legislativo del PRI, a través de su coordinador Francisco Cienfuegos, urgió al gobierno federal a que concrete la creación del Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia o de Emergencia, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 18 de marzo y que asciende a 180 mil millones de pesos. Pero el gobierno no lo ha aprobado. El diputado local declaró que México está en etapa crítica de propagación del coronavirus en México y que las próximas semanas son cruciales para todos. Y este fondo de atención de emergencia tiene, ya está aprobado. ¿Sí? Nada más falta que lo eche a Andrés Manuel López Obrador, pero el señor anda papando moscas todos los días. Y yo creo que ni siquiera está enterado. Vive en otro planeta. Pero bueno, a ver si alguien le informa y le entera, porque pues es un fondo que ya está aprobado y que se tiene que destinar para emergencias. Y estamos en una emergencia. Definir 180 mil millones de pesos. La Profeco de Nuevo León ha detectado de momento incrementos en productos de la canasta básica. No se vale, no se vale que estén haciendo su agosto y pues a la gente que... No esté respetando los precios de ciertos productos como la tortilla, el kilo de tortilla, el kilo de huevo, el kilo de frijol. Pues van a tener severas sanciones por parte de la Profeco. ¿eh? Y es importante que la gente lo denuncie. 81-83-47-48-49. Está bien facilito. 81-83-47-48-49. Es el teléfono de la Profeco. Y hay que denunciar. Sí, porque no se vale que la gente se esté aprovechando de la necesidad de muchos para incrementar los precios de productos tan necesarios, tan esenciales en la canasta básica y que son parte del alimento diario del Nuevo Leonés y del Regio Montano. Nos vamos con a Judith Medrano, que nos tiene los detalles de lo que dijo hoy, a Aaron González, el encargado de la Profeco en nuestro estado. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias
3: Leti, te saludo con gusto. La Profeco Delegación Nuevo León hasta el momento no ha detectado un incremento en los productos de la canasta básica. El precio del huevo y del frijol, Leti, oscilan dentro de los estándares considerados normales para este primer trimestre del año. Así lo mencionó el director de la oficina de la Profeco Nuevo León, Aaron González Vázquez. La vigilancia y monitoreo de los establecimientos continúa en todos los locales comerciales. Escuchemos a Aaron González Vázquez, quien es el encargado de la oficina de la Procerco aquí en el Estado.
5: En el caso del huevo se nota un incremento estacional que siempre se da en enero, febrero, y que tiene cola hasta, hasta marzo, pero es estacional y muy ligero. Entonces no no hay ningún aumento que se detecte importante. Lo que en ocasiones pasa con el huevo es que se empiezan a agotar los productos ...de más bajo precio y hay presentaciones que son más caras de, del huevo. Entonces, eh, primero, pues, o sea, nos botan los anaqueles... ...las presentaciones más económicas muchas veces... ya ves que quedan las más, las más caras.
3: Como los productos de la canasta básica, Leti se entiende... ...el fijol, la tortilla, el huevo, el azúcar... ...también el arroz y la sopa en pasta... El precio alto depende de la marca Pero en general no hay aumentos excesivos Escuchemos de nueva cuenta Aaron González Vázquez
5: El frijol en la eh, Nosotros tenemos un registro eh, de Que va de 11 a 12 pesos Para una presentación de 400 gramos Es lo que nosotros estamos eh, Revisando
3: uh -huh.
5: Datas de 400 gramos que va de 11 a 12 pesos La tortilla Hemos estado revisando diferentes tortillerías Y vemos que está oscilando De 15 a 17 pesos eh, y el huevo en 30 piezas, 63 pesos, es lo que pudimos pues, no saber, pero también dependerá en huevo la marca, Eso es, más, es un poquito más complejo, hay seguimientos por marca.
3: que no es importante que se denuncie al 01800 468 8722 y se especifique el nombre completo del establecimiento y la dirección, igual, completa, con calle y entre calles, para que el personal de la delegación de la Profeco acude y determine las sanciones que pueden ser a varios miles de pesos, que por el momento no se han especificado. Leti, es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengan muy buenas
2: tardes. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Buenas tardes, Leti. Igualmente. Eh, le comento ahora que la Dirección General del Registro Civil del Estado mantiene cerradas sus oficinas centrales y exhortó a la ciudadanía a hacer uso de sus servicios en línea Aprovechelo Fernando Marín Molina Director del General de Registro Civil Aquí en Nuevo León Explicó que a partir de esta semana Se dejó de prestar el servicio a la ciudadanía En el pabellón ciudadano Y cerró un porcentaje significativo De oficialías del Registro Civil O se iba a casar Aguántese ¿Verdad? No, ahorita todas las bodas canceladas los 15 años ¿Sí? Como no nos dieron esta oportunidad antes de no, hombre, no se crea Pero este, eh, pero sí, eh, las oficialías Ahorita, olvídese ¿sí? Si usted se quiere mucho, se ama mucho, etcétera, etcétera Se puede casar en cualquier momento, no importa En un mes más, en dos meses más, en tres, en cuatro Pero de que se casa, se casa ¿verdad? Se casa, se casa no No tenga pánico Imagínate el pánico del coronavirus y luego el pánico de que se te raje el novio o la novia. Oh, no, muy, demasiado estrés. No. Entonces, por favor, este, nos tenemos que esperar un ratito, ¿ok? Le comento que a través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que suspendió la emisión de pasaportes en todas las delegaciones en nuestro país a partir del 27 de marzo hasta el próximo 19 de abril. Eh, 27 es el viernes estamos de acuerdo, ¿verdad? El viernes es el último día que van a trabajar las secretarías o las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por si usted tenía alguna cita después de esta fecha para tramitar su pasaporte pues olvídelo, va a tener que reprogramar la Secretaría señaló que esta acción forma parte de la fase 2 de la contingencia sanitaria del COVID-19 y puso a disposición el siguiente correo electrónico que es D de, de dedo G de gato delegaciones arroba S, de sal, R, de rosa, E, de enrique, .gov .mx. Y la línea telefónica es 800-801-0773 para la atención de emergencias. Repito, el teléfono, 800-801-0773 para la atención de emergencias. Alguien que tenga que salir de urgencia de nuestro país y que tenga su pasaporte vencido, por ejemplo. Agregó que los solicitantes que ya hayan realizado el pago del servicio, este tiene una vigencia de cinco años a partir de la realización del mismo y señaló que las nuevas citas se harán de conocimiento cuando haya oportunidad. Ahí está. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, advirtió que se han detectado casos de discriminación contra vecinos que contrajeron COVID-19 en el país. No hay que ser, por favor. Y no hay que ser ignorantes también. ¿Sí? Así lo informó a través de un comunicado en el que no proporcionó datos y pidió abstenerse de cometer o tolerar actos de discriminación y violencia contra los casos positivos de COVID-19. Además, exhortó a las administraciones de condominios a que tomen las medidas de prevención necesarias. El conapred recordó que cualquier persona que sea víctima de discriminación por su condición de salud puede interponer una queja de manera personal o bien escrita. Y no se vale, no le va a pasar nada. Si usted se protege, guarda una sana distancia con el enfermo, la enferma, ¿sí?, se protege súper bien, no pasa absolutamente nada. El virus solamente entra por mucosas. Ojos, nariz y boca. Nada más. Ojos, nariz y boca. Punto. ¿Sí? Entonces, pues, a veces actuamos... Y es, esto es lo que ha causado también el pánico, obviamente. Esto es lo que ha causado el pánico. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. Ánimo, mi querido Abraham. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó ayer un plan de respuesta mundial que extenderá hasta diciembre, que incluyen donaciones de hasta dos mil millones de dólares y afirmó que la pandemia del coronavirus está amenazando a toda la humanidad. El Plan Mundial de Respuesta Humanitaria al COVID-19 tiene el objetivo de combatir el virus en los países más pobres del mundo y responder a las necesidades de las personas más vulnerables, pues no basta con la respuesta individual de cada país, señaló Guterres. El secretario dijo que el coronavirus está llegando a países donde ya se viven crisis humanitarias causadas por este conflicto, los desastres naturales y el cambio climático, señaló que no solo es una cuestión básica de solidaridad humana, sino que también es crucial para combatir este virus. El representante de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Morales, advirtió que la curva de contagios de coronavirus en México podría llegar hasta el próximo mes de agosto. Así lo declaró para el Centro de Información de las Naciones Unidas en México y explicó que en España e Italia la curva de contagios ha, ha sido más prolongada que en China. ¿Sí? donde los casos comenzaron a descender en unos dos meses y medio. De hecho, China ya tiene programado para la primera semana de abril, en el caso de Wuhan, donde inició este esta, esta epidemia, donde inició el virus, pues ya, decirles a todos, free, son libres, ¿verdad? Uh, Cristian Morales señaló que no existe un indicador específico sobre el momento ideal para implementar medidas restrictivas más agresivas como impedir el tránsito de autos al 100% pero considero que inevitablemente llegará ese momento, es lo que dice el representante de la Organización Mundial de la Salud de nuestro país que posiblemente llegamos a una fase en México que sería la 3 que es como un toque de queda en donde ni siquiera autos pueden salir parados completamente. Un mexicano de 31 años se convirtió en el primer detenido en custodia del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos y dio positivo en el COVID-19. El detenido está recibiendo atención médica y se encuentra en la cárcel del condado de Bergen, en uh, es Hackensack, en Nueva Jersey, donde suspendió por este caso la recepción de nuevos detenidos. En el comunicado... No se revela cómo se contagió el mexicano y precisó que, con 701 contagiados, el condado de Bergen es el de mayor número de casos de COVID-19 en Nueva Jersey. Señalando el gran riesgo de contagio de coronavirus, los defensores de migrantes han pedido a las autoridades correspondientes que se liberen los centros de detención de indocumentados. El heredero de la corona británica, Charles el príncipe Carlos, de 71 años de edad, se encuentra confinado junto con su esposa Camila Parker en la residencia real de Balmoral, en Escocia. Se informó que el soberano presenta síntomas leves de coronavirus, pero por lo demás presenta buen estado de salud. Esto se dio a conocer a través de un comunicado. Además, un portavoz del Palacio de Buckingham afirmó que la reina Isabel tiene una muy buena salud, pero no quiso precisar si fue sometida al test del COVID-19. La reina vio por última vez al príncipe de Gales brevemente tras la audiencia del 12 de marzo y está siguiendo todos los consejos para garantizar su bienestar. Uno de los corresponsales reales de la prensa británica dijo que Carlos de Inglaterra coincidió el 10 de marzo en un acto en Londres con el príncipe Alberto de Mónaco, quien dio posible... Pues sí, pues fue Albertito el que le contagió a Carlos. Alberto fue el primero en contraer COVID. Yo creo que ya está saliendo o ya se alivió. Alberto de Mónaco, ¿sí? Él fue el primero en dar positivo al COVID-19 y tuvieron una reunión, coincidieron en una reunión Carlos de Inglaterra y Alberto de Mónaco. Y ahí fue donde se contagió el Príncipe Carlos. No, pues y también los ricos y la realeza, pues ¿a poco usted cree que qué? No, no. <risa> para nada. Y le comento que un hombre murió en el estado de Arizona, Estados Unidos, después de ingerir fosfato de cloroquina. Creyendo que esto lo protegería contra el coronavirus. Qué bárbaro. Así lo dio a conocer eh, la esposa del fallecido a través de una entrevista para una cadena televisiva en la que agregó que ella fue hospitalizada por ingerir el mismo fármaco que su pareja, que confundió con un medicamento usado en acuarios y que creyó que era hidroxicloroquina. Que se supone que la hidroxicloroquina, pero no está comprobado científicamente, es uno de los medicamentos que se están utilizando, no para que no te enfermes, sino para atacar el virus ya cuando lo tienes, ¿ok? La mujer agregó que ambos lo consumieron por temor a contagiarse. Ay. Por el COVID-19, el cual tomaron con una poca de agua y minutos después comenzaron a presentar síntomas de intoxicación, por lo que llamaron a una ambulancia. Además, señaló que se basaron en las declaraciones del presidente Donald Trump, eh, que declaró los beneficios de la hidro, hidroxicloroquina contra el COVID-19. Sí, la hidroxicloroquina, incluso un médico mexicano fue el primero en mencionar que la hidroxicloroquina sería un tratamiento... Para aliviar el coronavirus, no para prevenirlo, son cosas completamente diferentes, ¿ok? Ya cuando estás enfermo, la hidroxicloroquina junto con antibióticos de amplio espectro pues son los que alivian a las personas que pueden tener síntomas más graves y que van a dar al hospital, pero no como manera preventiva. La prevención sería una vacuna y la vacuna todavía no existe esa sería la prevención y no existe todavía ¿sí? este lo que tenemos que hacer es alimentarnos bien beber muchísima agua tomar mucha vitamina C este, elevar nuestros, nuestros anticuerpos etcétera, etcétera eso es lo que tenemos que hacer pero la hidroxicloroquina es, la están usando para aliviar para aliviar a la gente que tiene coronavirus punto ...y fue un mexicano, un médico mexicano el que dijo... ...la hidroxicloroquina, es muy buena... ...¿sí? ...combinada con otras cosas, es un medicamento... ...que se usa más que nada para otras cuestiones... ¿eh? ...pero no está comprobado... ...que sea 100% eficiente... ...o al mil eficiente, no está comprobado aún... ...y se van a seguir haciendo estudios al respecto... ...pero bueno, son las 2 de la tarde con 36 minutos... ...y bueno, las bolsas en el mundo parece que... ...al menos Wall Street... Está teniendo muy buena actividad, positiva, el día de hoy. Esperemos que la Bolsa Mexicana de Valores también. En un momento más se lo vamos a comentar. Hacemos la pausa y volvemos.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Ante la contingencia del coronavirus, varios bancos anuncian la suspensión de sus actividades. Los bancos también cierran. Senado blinda los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En Home Depot te ofrecemos
6: productos y herramientas que te ayudan a lograr tus proyectos. Aprovecha el ventilador de techo malón de 54 pulgadas con luz de amarilla al precio aún más bajo de 2.199 pesos. Además meses sin intereses en toda la tienda y envío gratis al comprar en línea. Home Depot. Haces
4: más, logras más. Consulta tarjetas participantes y más detalles en tiendas. Hasta abril 1. ¿Me pasas ese desarmador y unos tornillos?
7: ¡Claro! Y hablando de herramientas, ¿sabías que la política monetaria es la herramienta del Banco de México para mantener una inflación baja y estable?
4: Banco de México trae una vez más La mejor experiencia para universitarios El Reto Banjico 2020 Arma tu equipo y presenten su propuesta Juntos pueden ganar hasta 180 mil pesos Bases y detalles en www.banjico.org.mx Diagonal Reto Banjico. Tienen hasta el 25 de marzo Banco de México
7: En Soriana, haz tu despensa sin salir de casa Solo entra a superentucasa.com.mx Sí, superentucasa.com.mx o llama al 822 22 01 234 En Soriana, llevo mucho más a mi gusto.
0: ¿Te encuentras con tus hijos en casa y quieres entretenerlos de forma creativa? Entonces ponles Himalaya y descubre todo nuestro contenido como cuentos, canciones, ciencia, tecnología, todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y lo mejor de todo es totalmente gratis. No solamente te escuches, también aprende Himalaya
7: En Doña Tota sabemos que es mejor Quedarse en casa por ahora Aprovecha este momento para compartir Lo mejor con tu familia Como el antojo por unas sabrosas gorditas Pídelas ahora por Uber Eats O Rappi, te llegarán con el mismo Sabor y cariño de siempre Doña Tota, ahora tu antojo también Llega hasta tu casa
6: En HB, encuentra la mejor frescura todos los días. Pierna con muslo corte americano, 21.50 el kilo. Molida de sirlón de res, 149 pesos el kilo. Y aceite nutrioli de 946 mililitros, 25.90. Fíjense al 26 de marzo. H.E.B. lo mejor todos los días. Desembolsate. No olvides tus bolsas reutilizables. Han sido días complicados, pero las emociones no se pueden detener. Regístrate gratis a Cinepolis Click y disfruta de los mejores estrenos de películas y series de televisión. Aprovecha durante este periodo de una renta de regalo por cada transacción que hagas. Cinepolis Click, la función debe continuar. Consulta términos, condiciones y restricciones en la sección de ayuda en cinepolisclick.com.
4: quitar toda la manchota! Está la semana de la limpieza La semana de la Suavitel de 850
6: mililitros a 14.99 Detergente de Cloralex de 800 gramos a 14.99 Detergente de liquidación de 640 o 750 mililitros a 22.99 Fabuloso de un litro a 16.99 solo en Esmar Aplican restricciones
7: Comenzó el escenario 2 En la Jornada Nacional de Sana Distancia Hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud Seguir reglas básicas de prevención e higiene No difundir rumores. Cuidar a las personas adultas mayores. Y claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 41 minutos, el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
4: Ah, cómo me gustó esta historia que me enviaron a mis redes sociales. Hace muchos años se supo de un voluntario en un hospital de Stanford que conoció a una niña llamada Liz que sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad. El doctor le explicó la situación al hermanito de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a darle sangre. Yo lo vi dudar, dijo este hombre, antes de tomar eh, la decisión, un gran suspiro y dijo, sí, voy a darle sangre a mi hermanita. Mientras la transfusión se hacía, él estaba acostado en una cama al lado de su hermana como se hacían las transfusiones anteriormente. Y mientras lo asistíamos, dijo este hombre que platicó la historia, veíamos regresar el color a las mejillas de la niña. De repente el pequeño que estaba donando su sangre dijo, ¿a qué hora empezaré a morir, doctor? Él no había comprendido, él había entendido que tenía que donarle toda su sangre a su hermana para que ella viviera. Qué muestra de amor tan grande, ¿no? ¿Cuántos casos conocemos de hermanos que están peleados como perros y gatos? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: Economía y finanzas
2: Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, voy a empezar con economía y finanzas y ahorita le, voy a dar, le vamos a mostrar un audio de un... Dios de, vivirás tanta ignorancia, tanta idiotez puede caber en una persona y ser gobernador de Puebla. Pero ahorita le voy, nada más para que lo escuche este imbécil, ¿verdad? Y todos están cortados por la misma tijera, los morenistas. Y que me disculpen algunos que yo sé que son muy inteligentes, ¿eh? Que me disculpen. Pero no, de veras. Son unos asnos bien hechos. Pero asnos. ¿Sí? Me voy a ir mejor a la economía y finanzas Porque ya voy para allá Y ahorita nada más para que escuche al gobernador de Puebla Este asno Que rebuzna ¿Sí? Porque si sí rebuzna le digo que ante la contingencia por el COVID-19 en México, varios bancos anunciaron el cierre temporal de una parte de sus sucursales en el país. Van a trabajar, pero no todo el personal, es lo que tengo entendido. Y van a tener también eh, mucho cuidado con aglomeraciones, con la gente que no, no este, haga, no haya más de 10 o 15 personas dentro de, del banco, que haciendo fila, etcétera, etcétera. Uno de los bancos informó a través de un comunicado la suspensión de operaciones en 300 de sus 1.465 sucursales y recordó a sus clientes que pueden realizar la mayoría de sus operaciones a través de su aplicación para dispositivos móviles, así como en cajeros automáticos. Otra empresa bancaria cerró temporalmente el 8% de sus sucursales y según información de una consulta realizada por Grupo Reforma, el 50% del personal que trabaja en su red de 2.177 sucursales en, en las áreas comerciales, pequeñas y medianas empresas y patrimonial se encuentran ya aislados en sus casas realizando home office sin alteración en sus condiciones laborales es decir eh, muchos de los que trabajan en bancos pues no necesitan que estén ahí atendiendo al cliente se van a su casa hacen home office y este y todo va a marchar perfecto pero eh, muchas de las sucursales bancarias van a trabajar con la mitad o menos de la mitad de su personal y a lo mejor van a tener también ciertos horarios restringidos. El Wall Street, el Wall Street, fíjense usted, no, qué, qué padre, esto nos da muchísimo gusto. Yo creo que fue por el anuncio también de Donald Trump el día de ayer de que, pues, este, no iba a permitir que se cayera la economía más importante del mundo y que después de la Pascua, eh, pues, este, todo mundo salía a las calles y se abrían empresas, se abrían tiendas, se abría todo. Pues, bueno, le digo que... Eh, el Wall Street, el Dow Jones cerró con una, en, en Wall Street, perdone usted, en Wall Street, el Dow Jones cerró con un alza de 2.39%, ¿sí? Para concluir en 21.255 unidades. Extraordinario. Luego de que los legisladores y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo sobre un paquete de estímulos de 2 billones de dólares aproximadamente. El 10% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es lo que el gobierno... Sale Donald Trump y dice, junto con los demócratas, los republicanos, y dice, vamos a atender esto, no podemos permitir que se caiga la economía y le vamos a invertir el 10% de nuestro Producto Interno Bruto, dos billones de dólares para atender todo esto. Y para reactivar la economía y para apoyar a la población. ¿Sí? Esto es extraordinario. Y ahí está, el crecimiento del Dow Jones en Wall Street. Y le digo que el peso mexicano se apreció esta mañana. Poquito. No es para cantar ni echar las campanas al vuelo. En 24 pesos con 54 centavos por dólar con una ganancia de 1.14% frente al precio de referencia eh, de Reuters del pasado martes cuando llegó a hundirse hasta un nuevo mínimo nivel histórico de 25.44 con que ya se lo habíamos hablado. Y bueno pues este ahorita hay que checar Banco de México. ¿sí? Cierra a las 3 de la tarde nada más para ver si va a haber subasta mañana. De dólares, que yo creo que es lo más probable. Según, nada más para confirmar, porque casi siempre lo anuncian el miércoles, para confirmar y, y seguir y seguir sosteniendo a nuestra moneda, ¿sí? Si el Banco de México mañana va a realizar su subasta de dólares y de cuánto están previendo. Yo calculo que son también igual dos mil millones de dólares con esta reserva maravillosa que tenemos y que está ahí pues para, para prever todas estas contingencias, ¿no? Este, pero bueno, según expertos afirmaron que la severa reducción de la demanda aérea a causa del coronavirus en todo el mundo y en el país pondría en riesgo algunas aerolíneas mexicanas. Se van a tambalear muchas aerolíneas, sobre todo las caseras, las pequeñas. El especialista en temas aeronáuticos, Rogelio Rodríguez, señaló que en caso de que el gobierno federal no implemente apoyos fiscales, las empresas se enfrentarán problemas que las llevarían a solicitar un concurso mercantil, es una de las cosas que yo no veo que esté haciendo Andrés Manuel López Obrador, junto con el secretario de Hacienda junto con Poncho Romo y todo su gabinete, de cuáles van a ser los apoyos a las empresas que van a tener pérdidas millonarias exponenciales aerolíneas, empresas hoteleras, restauranteras ¿sí? de transporte terrestre en fin ¿Dónde están? Ya, ya nos dio una bofetada en esta semana Diciéndonos que no iba a condonar impuestos a los empresarios por el COVID Y ellos dicen, necesitamos Las agencias de viajes están hundidas No hay nada, ¿verdad? Todavía no Por su parte, Juan Antonio José Pacheco, consultor de aviación Agregó que las que no tengan una solidez financiera Van a enfrentar el mayor riesgo de quiebra Las empresas aéreas, las aerolíneas que no tengan una solidez financiera, pues van a quebrar y van a desaparecer.
1: En Información Nacional. El Senado
2: de la República aprobó con 91 votos a favor un y uno en contra y una abstención. Este... La minuta que reforma el artículo 4 de la Constitución para reconocer los principales programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. La propuesta del primer mandatario reconoce el derecho a un sistema de salud para el bienestar. Ay, el Insabi. Las becas para estudiantes, oh, para los pobres y las pensiones a personas de la tercera edad indígenas de origen afroamericano y con discapacidad. Me parece extraordinario, ¿verdad? Pero lo del Insabi es todavía un dolor de cabeza. Y le voy a decir una cosa. Después de la contingencia que tenemos, quién sabe si este año salga el Insabi. ¿Quién sabe? La incapacidad del presidente para sacar programas porque las, los hace con las, las patotas. Con las patas, hacen todo. Hola de inútiles. Mire, esta reforma también establece que el Estado garantice el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años. Y las que se encuentran en condición de pobreza. Pues sí, pero pues a la gente que, que tiene 50 años, 60 años, es algo que a mí no me, no me, no me cuadra en mi cerebro. Como A la gente que tiene una discapacidad y que tiene 50 años de edad, 60 años de edad, que no consigue un trabajo por su discapacidad y por la edad que tiene, no lo apoyas. Como que es incongruente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, Steph, es incongruente. Y ahora sí nos vamos con este asno que se llama... Sí, no le puedo decir de otra manera a este señor. Es un reverendo asno. Un asno bien hecho. ¿Sí? Esa es la clase de gobernantes que tenemos en este país. Por eso estamos jodidos. Por culpa de esta gente. De esta gente tan ignorante. De esta gente tan inepta. Tan falta de sentido común y de cerebro. No les funciona el cerebro, caray. Mire, este es Manuel Barbosa, el gobernador... Morenista de Puebla, amigo de Andrés Manuel López Obrador. Y todos están cortados con la misma tijera, bola de asnos. Miguel, dije Manuel, y es Miguel Barbosa. Escucha al asno este.
5: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno. Seguramente hay mucha gente, que, de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no, si ustedes son ricos, a, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos...
2: <risa> ¿Ah, qué estúpido! Tenemos, estamos... Lo escuchó a Miguel Vargos, gobernador de Morena en el Estado de Pueblo. No, y, y lo veo al individuo, ¿sí? No, de veras, es neta. O sea, a los fifís les va a dar el coronavirus. A los que no son fifis, no. Bola de imbéciles. Ay. Seguridad. De veras, te da impotencia y coraje escuchar esta bola de babosadas. En otras cosas le digo que esta mañana elementos de fuerza civil se enfrentaron a balazos con un grupo de personas en el municipio de Lampazos. Durante esta balacera perdieron la vida dos hombres y una mujer. Los hechos se registraron poco antes de las 8 de la mañana en la carretera a Colombia. La secretaría de seguridad pública del estado informó que el grupo de personas disparó en contra de los policías, por lo que repelieron la agresión y se dio el enfrentamiento. Al lugar también acudieron policías ministeriales y efectivos de la Guardia Nacional, quienes dieron apoyo a los uniformados. Tras el enfrentamiento el tráfico vehicular en las Permaneció cerrado durante varias horas. Hacemos la pausa y volvemos.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: En la Cámara de Diputados te invitamos a participar en el Parlamento Abierto en favor de las mujeres.
7: Con un solo clic, súmate a la consulta entre los meses de marzo y abril.
5: Queremos mejorar las leyes y frenar la violencia de género. Ampliar los derechos políticos y reducir la brecha salarial.
7: Entra al sitio
5: En la toma de decisiones, tú eres lo más importante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: mi Económico de Farmacias Benavides, tu nuevo día favorito para ahorrar. Hoggies, pull-ups, tallas L y XL a solo 79 pesos cada uno. Quédate en casa, bienestar a domicilio por Rappi, Corner Show o llámanos al 8126 00.
4: Soy César Lozano y en Farmacias Benavides, sentirte acompañado es sentirte mejor. Higiene, salud, términos y condiciones en farmacia,
6: válido solo el 25 de marzo.
4: Ven a disfrutar de un paseo agradable en familia o con amigos, solo en Patio Lincoln. Y podrás encontrar las mejores marcas, Sally, Roma Nuez, Fry Chess, Super Colchones, Burger King, Software y muchos más.
0: Todo lo que te gusta en un solo lugar, Patio Lincoln, tu mejor opción.
4: Largos trayectos, vehículos pesados ensuciando nuestro aire
7: ¡Sorteo de la siembra
4: cultural! Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto.
7: Casas, dos cheques de 850 mil, 10 automóviles, muchos premios en cheques, televisores smart y 2 mil premios por terminación. Tu destino es ganar. Permiso SECOP 2019-0439-PS07 En Bodega Horrera reiteramos nuestro compromiso con tu bienestar Y para garantizar la disponibilidad de los productos que necesitas Nuestras tiendas se encuentran abiertas en horario regular Claro, siempre realizando acciones preventivas y sanitarias por tu salud y tranquilidad Bodega Horrera,
1: la campeona de los precios bajos Consulta el horario de operación por tienda hasta nueva disposición, nuestras tiendas del sol permanecerán abiertas de 11 de la mañana a 8 de la noche. En ellas podrás encontrar artículos de primera necesidad en estos momentos como jabones, papel higiénico, limpiadores desinfectantes, toallitas húmedas, pañales y agua.
3: El
7: sol merece tu confianza. En México estamos listos para vencer al coronavirus. Y cuentas conmigo. Su sana distancia. Para frenar el virus debemos guardar una sana distancia de los demás. Lo más prudente es quedarse en casa. Ya se suspendieron las reuniones masivas y actividades no esenciales. Por unas semanas los niños estudian en casa y muchos adultos trabajan desde casa. Es un gran esfuerzo. Pero si todos ayudamos, terminará muy pronto. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego, con Toño Neri.
2: Mi querido Toño, qué gusto me da saludarte, muy buenas tardes.
0: ¿Y ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues hoy una triste noticia, falleció don Ignacio Treyes, un histórico del fútbol mexicano, tenía ya 103 años de edad, esto se dio a conocer a través de de las redes oficiales del equipo de Cruz Azul del cual fue entrenador de 1976 a 1983 logrando el bicampeonato de las temporadas 78, 79 y 79, 80 Nacho Treyes fue campeón con varios clubes con el Marte en la temporada 53, 54 con el Zacatepec un poco más adelante en dos ocasiones y con el Toluca también en dos ocasiones además logró dos copas de campeones de la CONCACAF con Toluca y con Atlante dos Copas México con Zacatepec en dos ocasiones y cuatro títulos de campeón de campeones, dos con los cañeros del Zacatepec y dos con los Diablos Rojos del Toluca. Fue técnico del Cruz Azul y de la selección mexicana. Se reporta que murió a causa de un infarto. La situación es que pues, no se le podrá rendir el homenaje que merece una figura que se adelantó a su tiempo, que aplicó ideas, tácticas, estrategias, que años más tarde serían cosa de todos los días en el fútbol, así que a los 103 años de edad, una larga vida y muy fructífera en el deporte, la que nos deja don Nacho Treyes como legado, queda pues este triste sentimiento el día de hoy, dentro de todo este entorno ya de por sí triste en el que nos encontramos. Vamos a platicar un poco más de estos y otros temas, Leti, a las 4 de la tarde, en el show del fútbol, así que los esperamos a todos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias mi querido Toño De 4 a 5 estaremos al pendiente Gracias, un abrazo para ti
0: Gracias, igualmente Hasta pronto.
2: Ya nos vamos, muchísimas gracias a usted también Por habernos sintonizado, lo esperamos como todos los días Mañana en Punto de las 2, cuídese mucho Cuídese, quédese en la casa Por favor, por favorcito Nada más falta tantito Ya estamos a miércoles, ya falta menos ¿Sí? Respire profundo Y disfrute, sea feliz sea feliz y cuídese bastante y cuide a los abuelitos, a las abuelitas y a las personas que padezcan de diabetes, de hipertensión, que tengan cáncer, que tengan VIH, que tengan problemas renales. A la gente que está enfermita es a las que tenemos más que cuidar y también a nuestros abuelitos, por favor. Muchísimas gracias por su atención y los espero mañana. Buenas tardes.